0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute sprechen wir über Agenturen, ihre Rolle und ob und wozu man sie überhaupt für sein Partnermarketing braucht. Ich bin Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Er hat das Partnermarketing von der Pika aufgelernt, war Affiliate Manager bei einem Telco Anbieter, wechselte in die Agenturwelt und ist jetzt Head of Affiliate Marketing bei Blue Summit Media, einer der relevantesten Agenturen in diesem Bereich überhaupt. Zahlen und Menschen, das sind zwei der Themenwelten, in denen er, in die er gerne so richtig tief einsteigt. So sagt er unter anderem, ähm, die Unwägbarkeiten, die Menschen manchmal mitbrächten, sei das, was er an seiner Arbeit liebe. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Daniel Enders.
1: Hi, grüß dich. Eine, eine, eine tolle Einleitung, das ist ähm, sogar zitiert worden, das, das freut mich sehr.
0: Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich freue mich auch, dass, äh, dass wir beide den Mut gefunden haben, dieses, äh, dieses Thema zu ähm, anzugehen. Ja. Wir wollen über Agenturen reden, über Agenturen im Partnermarketing, die ja weit verbreitet sind und meine erste Frage an dich ist, was für eine Rolle haben Agenturen und welche könnten sie haben?
1: <lacht> ähm. Ja, tatsächlich schon mal eine sehr, sehr gute Frage, weil die ja auch sehr vielschichtig ist. Da kann ich allein, glaube ich, schon zehn Minuten drüber reden. Also was sie aktuell haben, ähm, glaube ich, ein Großteil der Agenturen wird tatsächlich als Arbeitskraft genutzt, also als klassisches Outsourcing, weil ich das intern nicht, ähm, als Advertiser beispielsweise nicht abbilden kann, äh, weil ich die ähm, das Personal nicht stemmen möchte oder in das Risiko gehen möchte, mir da ähm, festes Personal zu holen und da bietet sich eine Agentur ganz gut an, weil ich das da, sage ich mal, relativ unkompliziert mal drüber testen und laufen lassen kann. Also es ist jetzt keine totalitäre Aussage, aber ich glaube, dass, dass es durchaus öfters vorkommt. In der idealen Welt ist es ja eigentlich so, warum habe ich eine Agentur und da ist natürlich ein das Know-how. Ich habe dort viele Leute sitzen, die sehr, sehr lange in dem Bereich schon tätig sind und vor allem auch einen ganzen Branchenüberblick haben. Also auch viel mehr gesehen haben als nur dieses eine Programm oder diesen einen Advertiser und dadurch einen viel größeren Erfahrungsschatz und das ist eigentlich das, wofür ich eine Agentur, sag ich mal, in der, in der Nutshell nutzen sollte und diesen das Wissen und das Know-how rauszuholen und so, so würde ich das, sag ich mal, so im, im
0: Groben beantworten denke ich. Also da geht es viel um Expertise und das würde ich gerne direkt vertiefen ähm ich habe, also ich habe in meiner Laufbahn auch schon ganz, ganz oft mit Agenturen zusammengearbeitet und ich habe gerade, äh, wo man sagt so, okay, Know-how, ähm, eigentlich zwei Extreme äh, erlebt. Das eine war, ähm, da wurden teilweise relativ juniorige Leute ähm, hingesetzt, die wurden zumindest in Außenwahrnehmung nicht eingearbeitet ähm, und äh, hatten aber gefühlt intern viel Druck. Zumindest haben sie viel Druck gemacht äh, äh, nach außen. Ähm, das ist so das eine Extrem und das andere Extrem ist, was ich erlebt habe, ist tatsächlich äh, erfahrene seniorige Leute, die schon schon alles gesehen hatten, die jeden kannten, also da muss man beim Publisher nicht mal mehr die Firma nennen, da sagst du nur, ach ja, das ist der, mm -hmm, sagst den Vornamen und dann, dann wissen beide sofort Bescheid ähm, und äh, äh, und, 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 auch eine viel, viel tiefere, Expertise über wie, wie funktionieren Mechanismen, wie funktionieren Prozesse, was ist, was ist gut, wie erreicht man bestimmte Ziele und so weiter, weil, ein ähm, Know-how ist ja nicht nur, dass man irgendwie sozusagen das, 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 Top, das Telefonbuch der Top-Publisher kennt, sondern da auch ein bisschen, bisschen sich, äh, tiefer auskennt. Aber, ähm, das ist doch schon auch ein ganz schönes Spannungsfeld dann, oder?
1: Ja, also ich stimme dir auch deine Erfahrungen da voll zu, also, ich glaube, da, da kann ich auch so ein bisschen für die Netzwerke mitsprechen, weil die Erfahrung kann man auch auf Netzwerkseite genauso teilen, ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn man, ich habe sehr viele, auch Bewerber ist auch schon schon da gehabt und wir suchen, also wir suchen übrigens jetzt immer noch, aber <lacht> wenn wir dort wirklich Seniorige oder schon mal gestandene Leute gesucht haben, da ist uns auch von extrem bis hin zu, das sind wirklich gute Menschen, äh, gute also gute Menschen sowieso alle, aber ähm, gute Field Manager aber auch welche, die schon seit längeren dabei sind oder sehr kurz dabei sind und wirklich wo die Basis komplett fehlt. Also dieser dieser Pegel von Leuten, die von der Agentur kommen, ist tatsächlich sehr sehr unterschiedlich und das hat, glaube ich, sehr ich denke verschiedene Gründe. Und das das zu einem liegt das daran, also allein schon am Geschäftsmodell Agentur, wenn man sich jetzt mal so überlegt, am Ende des Tages habe ich Arbeitskraft, die ich bezahle und die ich ja mit einer Marge wiederum an einen Advertiser verkaufen muss. Das heißt schon mal per se habe ich ja da eigentlich ein niedrigeres Lohngefälle, so per se. Und wenn jetzt dann auch noch gleichzeitig auf der einen Seite diejenigen, die ja am Ende des Tages ja dann über diese, diese Aggregation äh, die Aufträge reinkippen, wenn dort das Preisverhältnis auch sinkt aufgrund eines sehr hohen Wettbewerbs, dann das ist dann die Wahl, ähm, die eine Agentur hat. Sie können dann nicht natürlich, wenn sie für, für eine, für eine Know-how-Leistung ihre, ich werfe jetzt einfach mal fiktiv eine Zahl rein, ähm, ihre 1.500 Euro da im Monat für, für ein Partnerprogramm bekommen. Was, was, kann ich, was kann ich da für Personal hinsetzen? Da habe ich hier fast keine andere Möglichkeit, um wirtschaftlich zu funktionieren.
0: 1.500 Euro wäre so ein Manntag, anderthalb Manntage. Zwei, kommt so ein bisschen drauf an, oder?
1: Kommt ein bisschen drauf an. So ein, ein, eineinhalb Manntage würde ich jetzt würde ich jetzt sagen, wer, wer damit dafür angebracht. Und da können wir uns selber beantworten für mit einem Tag im Partnermarketing, was, was, was reißt man da? Also ganz, ehrlich, da, da, ähm, da telefoniere ich zweimal mit meinen Top und dann ist der Tag schon fast wieder rumgefühlt. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Und das führt dazu, dass, dass die, ich glaube, das ist sehr marktgetrieben, dass aufgrund der engen Margenverhältnisse, aufgrund der, des, des tatsächlichen Preiskampfes, der, der Agenturen, weil wir in Deutschland ein Agenturmarkt sind, es dazu führt, dass ich, wenn ich, äh, dass ich als Agentur gezwungen bin, auch selber die Ausbildung vorzunehmen, junge Kräfte reinzuholen, die verhältnismäßig günstig sind, damit ich überhaupt die die Arbeitslast ähm, abbilden kann. Es gibt natürlich auch genau das extreme Beispiel, das Gegenextrem, wo es durchaus äh, es, ähm, Advertiser gibt, die ja durchaus verstehen, okay, ich kaufe hier mit no, 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 no ich kann das Wissen ein, <lacht> so. und die die bezahlen dieses Wissen auch und dann dementsprechend habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ähm, das dementsprechend auch die die Person zur Verfügung zu stellen oder auch so die Ausbildung zu gestalten, dass, dass meine Leute Qualität haben und in diesem Spannungsfeld bewegt sich eine Agentur, also das ist, ich, ich sage hier nicht, dass eine bewusste Agentur das machen möchte, und bewusst da Leute hinsetzt und die versucht so günstig wie möglich zu verkaufen, sondern eine Agentur muss immer so arbeiten, dass sie einen guten Mix aus sehr erfahrenen und sehr jungen Leuten hat, damit sie wirtschaftlich gut funktionieren. Das so würde ich das jetzt mal pauschal bestätigen, das, was du gesagt hast.
0: Das heißt, das ist am Ende, am Ende ist es ein Symptom eines Branchenproblems. Also ein Kanal, der sowieso schon im Vergleich wahnsinnig effizient ist, wenn nicht der effizienteste. Noch effizienter zu machen. Ich
1: hatte letztens die Unterhaltung, dass viele ja Partnermarketing gar nicht so verstehen oder das gar nicht so auf dem Schirm haben, weil das in, auch in Deutschland gar nicht so eine große Rolle spielt im, im Gesamtmarketing. Klar, es gibt diverse Studien von befreundeten Agenturen, die auch das darstellen, dass es das nicht so der Fall ist, aber wenn man es im insgesamten Online-Marketing und Marketing-Mix sieht, ist ja Partnermarketing ein kleiner Bestandteil davon. Und dadurch fehlt auch die Tiefe und das Verständnis dahinter, was es da für Know-how braucht, was es da für Ressource braucht, was es dafür für Leistungen insgesamt braucht. Und dann wird es oft so nebenbei mit rausgegeben.
0: Das heißt, es sind dann eigentlich sind es zwei Ebenen jetzt. Also einerseits äh, so, ein, so ein Markttrend oder so, dass, dass Marketing, Online-Marketing-Abteilungen versuchen, sich zu, sich oder ihr Preisgefüge zu optimieren was im Zweifel der Auftrag von ihrem CMO ist oder vom CEO. Und andererseits ähm, spiegelt sich das dann wieder in, in dieser branchenintern oder auch im Geschäftsmodell Agentur, die ja eine Mittelsmann-Position hat, sozusagen. Ähm, und dass eine mögliche Reaktion auf diese Rolle als Mittelsmann ist, zu sagen, okay, ich... Äh, ich biete einen günstigen Preis an und das kann ich, indem ich Junioren hinsetze, die vielleicht sogar ohne Einarbeitung ähm, da sitzen und und Sachen abarbeiten ähm, und nehme dann gleichzeitig aber äh, wohl wissend ein Wissen oder Kompetenzproblem mit in Kauf.
1: Genau. Also und das ist das, das Kernproblem und dann hat eine Agentur wenig Sinn. Und dann, weil dann, dann habe ich ehrlicherweise eine ähm, eine, einfach nur eine günstige Arbeitskraft. Und die aber effektiv, die vielleicht auf dem Papier günstig aussieht. Aber ganz ehrlich, da ist ja auch noch mal eine Marge dahinter. Also der wird ja für 1500 Euro ja nicht 40 Stunden für dieses Programm arbeiten. Also das heißt, am Ende des Tages habe ich, ist, ist der Mehrwert fraglich. Und dann passiert es sehr häufig, dass Agenturen versuchen, dass, also, dass sie dann ihre Relevanz aufgrund dieses Mittelmanns-Daseins prägen. Und das kennen ganz, ganz viele Publisher und ganz, ganz viele Netzwerke, dass sie dann das Gefühl haben, die Agentur blockt alles. Ähm, oder die Agentur gibt nicht so viel durch und ähm, wo dann auch Publisher ähm, auch uns dann fragen, so können wir nicht mal mit dem Advertiser direkt sprechen, wo sie dann überrascht sind, dass wir dann Ja sagen. <lacht> so, ähm, und <lacht> das ist, ähm, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich, dass ich ein Durchlaufverhitzer bin. Also wenn ich einfach nur Informationen von A nach B trage, dann wofür?
0: Na, vor allem machst du dich, also die Strategie ja ist ja, sich nicht ersetzbar zu machen und wenn du das machst, bist du ja mega ersetzbar, weil Informationen von A nach B tragen kann ja eigentlich jeder. Genau,
1: aber das kriegt ja im Zweifel der Advertiser ja gar nicht so im Detail mit, dass er ja dass er hier nur Informationen übertragen bekommt, weil er gar nicht so tief in diesem Bereich drin ist, also weil er ja gar nicht so genau versteht, was ist denn so das Daily Business eigentlich von einem Partnermarketing Und da, Das heißt, der Advertiser kriegt es nicht mit, aber Leidtragen sind dann Partner, sind beispielsweise Netzwerke, die eigentlich gutes Geschäft mit diesen Advertiser machen könnten, viele tolle Ideen haben, aber dann halt tatsächlich an so einer Mittelsmann-Position irgendwie scheitern, weil es da eigene Ressentiments gibt, weil es da vielleicht auch, man darf ja nicht mehr Zeit auf dem Programm verwenden, weil es ja dann wieder nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, dementsprechend lassen uns lieber jetzt nicht ganz so viele Aktionen machen, solche Geschichten entstehen und das ist ungut. Und wenn sich dahin der Agenturmarkt entwickelt, dann
0: glaube ich, braucht's Agenturen dann nicht. Das ist ja auch zu sagen, ich mache keine keine Aktionen oder ich treibe Dinge nicht voran, ist ja eigentlich auch überhaupt nicht die Idee von, von einem Online-Marketing, wie wir es verstehen. Oder von Unternehmenszielen, weil die wollen sich ja weiterentwickeln allesamt. Also das ist ja auch eigentlich die Frage, warum machen wir das und eigentlich ist, machen Unternehmen das oder Shops das, weil sie sich weiterentwickeln wollen oder sogar müssen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Das erinnert mich, was du gerade gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an, ich würde es mal Abwälzproblem nennen, ähm, auch ein, ein Symptom der, der, der beschriebenen Mittelsmann-Problematik, oder? Dass, dass Agenturen manchmal zwei Gesichter haben, so, so einerseits zum Kunden und andererseits zu den Dienstleistern. Äh, bei den Dienstleistern wird ganz viel Druck gemacht. Äh, hat auch den Vorteil, wenn du mehr Druck machst, machen die vielleicht mehr Aufgaben, die du selber nicht machen musst, äh, oder du kriegst ein bisschen mehr oder keine Ahnung irgendwas. Also äh, ne? genau. Und andererseits äh, dann zum Kunden gehen und sagen, guck mal, schau mal, was ich für dich gemacht habe.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein rein logisches Mittel dann daraus. Und man muss ja auch, ich habe das auch schon sehr häufig gesehen, dass ja das Netzwerke ja dann wesentlich mehr verdienen als die Agentur selber. Und das kriegen ja die Agenturen ja auch mit.
0: Hm.
1: Und dann sagen sie, hey, also ich soll jetzt hier, also eigentlich hat ja die, die Agentur den Auftrag, um auch eine, eine sinnstiftende Tätigkeit zu machen, aber ähm, fordern dann dadurch viel stärker das Netzwerk ein, weil ich sage jetzt mal, so eine 30%-Fee auf eine ausgeschüttete Provision ist, das ist eigentlich für eine Technologie schon fast unvorstellbar, dass, das, dass man das verlangt. So, aber dann sieht man ja, okay, das Netzwerk verdient im Zweifel sogar mehr oder ich verdiene so wenig an dem Kunden, dass ich halt das Netzwerk mehr in die Pflicht nehme. Und ja, und dann, also es klingt jetzt, also wir zeichnen jetzt hier ein, natürlich ein sehr überspitztes negatives Bild von Agenturen, das sind ja nicht alle so. Klar. Das ist ja eine rein logische Konsequenz, das fängt ja bei dem an, wie viel bin ich bereit für eine Leistung zu zahlen. Wenn, sag ich mal, aber das wird halt eine Negativspirale irgendwann. Also wenn ich, wenn Leute immer weniger bezahlen für eine Leistung, die sie eigentlich eh wie schlecht einschätzen können, dadurch schlechtere Leistung bekommen, sind sie noch, sind sie nicht dadurch bereit, okay, jetzt zahle ich dann aber mehr. <lacht> sondern da zahlen sie noch weniger. Und dadurch haben wir eine Negativspirale, die, die es dann zu durchbrechen gilt. Und das betrifft, sag ich mal, die, es gibt ja auch gute Agenturen, also da meine ich jetzt nicht nur uns natürlich, sondern es gibt viele auch andere gute Agenturen, ähm, die echt tolles Partnermarketing leisten. Die leiden darunter. Mhm. Wenn, wenn allein schon das ähm, Publisher dann skeptisch sind, wenn dann zum Beispiel wir haben oft den Fall, dass, also, öfters mal den Fall, wo wir tatsächlich alles mögliche versuchen, den Partner und die Platzierungen, ähm, auch an den, an den Advertiser zu, zu verkaufen. Es funktioniert nicht. Und dann dem Partner dann leider eine Absage geben müssen. Und der es uns einfach nicht glaubt, dass wir das richtig versucht haben. Also, dass wir, dass er, lass mich lieber selber noch mit ihm sprechen. Und dann lassen wir mit ihm sprechen und sagt der, der Advertiser genau das Gleiche, was wir auch gesagt haben. Und dann, aber, das, das ist so ein Symptom von der, von, vom Markt, glaube ich, dass
0: es dann braucht. Ich muss eine Sache nochmal ganz kurz äh, sagen. Ähm, also 30 Prozent für Technologie. Also wir als Technologiedienstleister kriegen drei, keine 30 Prozent. Wenn, das wäre total toll, aber äh, kriegen wir nicht, kann ich, kann ich sagen. Das ist aber auch nicht unser Modell, deswegen ist es total okay. Ja. Und ich glaube auch, dass die Positionierung von den äh, Public Affiliate-Netzwerken, ich, äh, von denen meine jetzt 30 Prozent kennt, gerade von dem einen großen, dass das natürlich nicht nur Technologie ist, sondern die auch sagen, naja, es ist der Mehrwert von unserem Netzwerk, von unseren Services und so weiter. Also die, die verbinden ja durchaus auch Technologie und und, und Service und äh, und Netzwerkeffekte, um diese 30 Prozent rechtfertigen zu können oder zu rechtfertigen.
1: Ja, also vielleicht ganz gut, macht auch total Sinn, dann habe ich entweder das Netzwerk oder, oder die Agentur.
0: Na, oder du hast, äh, du sagst, du bist eine Agentur und benutzt nur eine Technologie. Und kein öffentliches Netzwerk. Genau,
1: ja, und da entwickelt sich ja
0: so ein bisschen der Markt ja schon ein bisschen hin. Finde ich ein total spannendes Thema und habe ich auch viel Erfahrung. Ich möchte, da, da kommen wir auch nochmal drauf zurück, ich möchte aber ähm, jetzt, äh, wir haben gerade laut schon angefangen drüber nachzudenken, was wären denn die Wege daraus? Und einer der ersten Punkte, die, die, die so gefallen sind, ist das Stichwort Expertise-Education, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, was ganz wichtig ist, also speziell für, für Agenturen, diesen, den Trend nicht mitzugehen und einen sehr hohen Stellenwert auf, auf die Ausbildung der Leute zu legen. Und also so versuchen wir es tatsächlich auch. Wir stellen tatsächlich sehr, sehr wenig fertige Menschen ein, sondern haben einen sehr großen Pool an Leuten, die wir ausbilden, die wir dann auf die Kunden loslassen, wenn sie ready sind. Ich glaube ja, tatsächlich, es braucht in, in den Agenturen auf jeden Fall viele, ja sagen wir so, 15, 20 sehr seniorige Leute, die ihr, ihr Wissen weitergeben, dann hat man eigentlich, sag ich mal schon, die halbe Miete, weil die Kollegen kommen ja dann auf diese 15 bis 20 Prozent ja eigentlich dann auf die zurück und holen sich dann das Wissen, wenn sie dann nicht weiterkommen. Aber ja, das ist, ein, ist auf jeden Fall ein großes Thema und vor allem, dass man ähm, sich selber als Agentur bewusst wird, wofür bin ich denn jetzt eigentlich da, also was ist denn tatsächlich mein Mehrwert?
0: Aus meiner Sicht geht, äh, wenn ich es mal zufügen darf, äh, Expertise auch einher mit äh, Verantwortung, nämlich auch Verantwortung für, für Produktion von, ich nenne es jetzt mal Ergebnissen, und auch für, für, für die Gestaltung dieses, das Ganze, wie, wie mache ich das? Also im Partnermarketing ist es vielleicht Aufbau eines Netzwerks, äh, bestimmte Steigerung von Sales oder an Share, am, am, am Marketing-Mix oder, oder was auch immer. Also, dass man nicht nur sagt, ich mache da irgendwas, sondern ich habe da auch eine Verantwortung und ich steuere und gestalte das auch, wie wir das machen. Ja, das funktioniert aber nur
1: dann, also in dem Moment, wo, wo eine Agentur als ausschließlicher Dienstleister, also effektiv sind sie Dienstleister, das, das ist klar, aber wenn sie als ausschließlicher Dienstleister betrachtet werden, ähm, dann tut sich da eine Agentur relativ leicht, sich da diese Verantwortung vielleicht auch zu entziehen, weil sie ja nur ausführende Kraft sind. Im Moment, wo ich auf einer partnerschaftlichen Ebene ähm, arbeite und verstehe, dass eine Agentur mein externe Team ist, also beispielsweise, wenn ich für Mediamarkt arbeite, dann fühlt sich das an, als ob ich Mediamarkt-Mitarbeiter wäre. Und da, durch dieses Gefühl übernehme ich automatisch die Verantwortung, dass ich nicht einfach nur 0815-Job machen möchte, dass ich nicht einfach nur vorgeben möchte, einen guten Job zu machen, sondern nein, ich bin Mediamarkt. So, das heißt, ich profitiere davon auch. Und es ist relativ leicht gesagt, dass natürlich dann also dass es nur an den Agenturen liegt, was sie verändern können, sondern es liegt tatsächlich auch an der Art und Weise, wie ich die Agentur steuere, behandle und ihr diese Rolle, diesen Freiraum gebe. Natürlich muss dann die Agentur da zugreifen und das nehmen und auch diese Rolle akzeptieren und annehmen, aber ganz, ganz viele Advertiser lassen ja da gar nicht so viel Informationsfluss zu.
0: Also Verantwortung geht auch immer mit Motivation und Vertrauen einher. Genau.
1: Also ich muss muss, muss in der Agentur vertrauen können, dass die mir jetzt keinen Schmarrn erzählt, sondern dass diese Platzierung mit diesem Publisher tatsächlich gerade das Beste ist, was ich machen kann. Und nicht, dass die, und nicht weil die Agentur das macht, weil sie daran Geld verdient. Und dann, also da kommen wir dann später, also ich hüpfe ja von Punkt zu Punkt, du koordinierst das ja ganz gut dann, aber und das geht ja dann auch einher, wie bezahle ich eine Agentur? Unter anderem. Wenn ich, äh, Es ist immer leicht gesagt zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel einen rein performanceorientierten Deal dahinter, verstehe ich auch, weil dein Advertiser ein weniges Risiko hat aber auch eine, auch eine Agentur ist ja irgendwo ein betriebswirtschaftliches Unternehmen und dadurch entsteht ja auch eine Skepsis. Schlägt mir die Agentur das jetzt nur vor, weil sie da relativ viel Cash machen kann anhand der Provision
0: oder ist das tatsächlich was Sinnvolles für mich? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Interessenslage, oder? Also erstmal hört sich ja total super an zu sagen, naja, ich bezahle die Performance-basiert, dann sind sie hochmotiviert für mich zu arbeiten. Aber die nächste Frage ist ja auch immer das wie, ne? wie. Wie geht das denn überhaupt in der Branche des Shops, äh, im Umfeld, im Konkurrenzumfeld, mit den Produkten, mit dem Pricing? Keine Ahnung, da kommen ja kommen ja zehn, zehn externe Faktoren rein, ähm, die das ganze Bild mitbestimmen. Und ähm, in dem Moment äh, relativiert sich das, äh, die, die, die Möglichkeiten, die der, die Agentur hat, performancebasiert zu arbeiten, wieder. Oder äh, im anderen Extremfall hat die Agentur eine ganz tolle Idee und, und optimiert halt äh, rein auf Anzahl der Sales oder rein auf Umsätze ähm, und äh, andere qualitative Merkmale ähm, Sie stehen ja gar nicht mehr so im Forderunggrund, aber da kannst du bestimmt viel mehr zu sagen.
1: Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, in vielen Bereichen ist es ja völlig normal, dass ich für Wissen bezahle. Also ich komme ja gar nicht auf die Idee, dass ich beispielsweise nehme eine Privatuni oder eine Fortbildung oder eine Conference. Da ist es ja völlig normal, da bezahle ich ein Fixum, weil da kriege ich, generiere ich Wissen daraus. Da frage ich nicht nach, welche Performance liegt da dahinter. Und ich hole mir eine Agentur für Wissen. Deswegen sollte es eigentlich normal sein, dass ich das Wissen bezahle und nicht die Performance. Weil rein in, wenn die Qualität des Wissens stimmt, ergibt sich die Performance ja selber daraus. Oder man ist so ehrlich und sagt, okay, ganz ehrlich, das macht für euer Programm, macht das wenig Sinn, weil ich kriege da nur Volumen drauf, wenn ich euch Cashback-Gutschein um die Ohren werfe und ihr seid aber eine Luxus-Brand. Das funktioniert nicht. Aber das ist der einzige Weg, wie ich über Umsatz drauf kriege ob das jetzt sinnvoll ist fürs Unternehmen oder nicht, aber als Agentur verdiene ich dran. Also unterm Strich ist es so ein so eine selbst erzeugtes Problem oder es wie sagt man es schön so?
0: Selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Genau, dass man dass man eigentlich denkt, man macht einen ganz guten Deal mit und ähm, erwartet aber eigentlich dann eine eine Leistung in Form von von Wissen. Und das ergibt dann wiederum ein Spannungsfeld. Was dann, und alles, das, was wir jetzt schon beschrieben haben, sind halt Symptome aus, diesen, aus diesem Spannungsfeld. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt mich verloren habe oder ob ich auf deine Frage so richtig geantwortet habe. bin ich mir jetzt
0: gar nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Also Innovation und echte Beratung sind auch eine Chance, Verantwortlichkeit, Innovation, Beratung, Know-how, das, das ist auch eine eine große Chance und da können auch alle Seiten miteinander zugreifen und sagen, daraus wachsen wir. Ja. Und äh, guter Hinweis äh, von dir, äh, und das fand ich total äh, richtig und wichtig, ähm, es hat im Zweifel auch einen Preis, aber ähm, das, das sagt ja auch jeder Unternehmensberater oder jeder Coach, die, die argumentieren ja auch genauso.
1: Ich glaube, also wir haben ja wie gesagt sehr, sehr viele Agenturen, die das ja so gut machen. Und ich glaube, jeder Advertiser, der sich fragt, was sollte sich wirklich in der Frage, was macht meine Agentur denn eigentlich konkret für mich? Und wenn die Antwort lautet, die ähm, lassen für mich Partner zu oder die tragen Werbemittel ins Netzwerk ein, dann fra sollte ich mich fragen, kann das nicht vielleicht auch ein Werkstudent machen? So, so mal, jetzt mal so plakativ gesprochen, ohne jetzt die Arbeit abwerten zu wollen.
0: Ja, absolut. Also es bringt mich eigentlich zu zwei, zwei Fragen, die eine stelle ich sofort. Dieses ähm, Expertise aufbauen, da habe ich ja dann. Wenn ich erkenne, dass als Unternehmen, dass mir Expertise wichtig ist, da habe ich dann ja zwei Möglichkeiten. Ich kann die Expertise in-house aufbauen oder ich kann mir eine Agentur suchen, die sie hat. In-house versus Agentur. Vor- und Nachteile. Wie würdest du da argumentieren oder was würdest du dann im Shop raten?
1: Grundsätzlich würde ich tatsächlich, wenn, wenn das jetzt mein Geschäftsführer hört, dann würde mich lünchen, aber grundsätzlich macht es total Sinn, das in-house aufzubauen, also langfristig. Aber wir wissen alle, dass jetzt, also auch wir als Agenturen, dass solche Personen oder Talente oder Wissen ja nicht überall existiert. Der ideale Weg, den ich sehe, ist in erster Linie zusammen mit einer Agentur sich das Thema aufzubauen. Man kann auch ganz offen mit Agenturen sprechen und sagen, hey, wir möchten das inhausen, möchten unser Team dahingehend schulen, Know-how generieren, damit wir das in ein, zwei Jahren einfach selber machen können. Das ist ja auch völlig fair. Und das ist so, also Ich würde dann empfehlen, tatsächlich Vorteil in das Wissen ist, Dort, ich habe es tendenziell günstiger als bei einer Agentur und äh, ich habe die ganzen Entscheidungsprozesse in der Hand und ich habe nicht das Problem, dass im Zweifel, ich habe ich hab keine Flüsterpost drin. Das ist der eine Vorteil. Der Nachteil ist, ich habe diesen Marktzugang nicht mehr. Also eine Agentur in der Regel ist ja technologieunabhängig, was die Agenturen in der Regel auch zuschreiben sollten, was so eher euer Leid ist, aber Agenturen also, aber, aber beraten da eigentlich haben alle Technologien im Blick, sprechen mit den verschiedenen Technologien, Netzwerken und wissen, welche Funktionen gut sind, welche nicht, haben Erfahrung im Markt, was in der Branche so passiert, in deren Branche, in anderen Branchen und können da viel Wissen transferieren. Und das sollte dann auch, glaube ich, sobald es dann in-house in aufgebaut wird, nicht verschwinden, sondern ich gehe weg in einer tatsächlich operativen Umsetzung hin zu einem Consulting. Und, und lassen mir generell die, die, diesen Branchenblick, diese... Transfermöglichkeiten, äh, dass ich mir über einen Consulting-Auftrag übermitteln, aber das tatsächliche Umsetzen, die Gespräche mit den, mit den Partnern beispielsweise oder das ganz simple Einschöpfung von Werbemitteln übernehme ich selber, hm. weil das geht schneller, das geht günstiger und ähm, ja, es ist, glaube ich, für Unternehmen generell nie verkehrt,
0: Know-how aufzubauen. Ich finde das total spannende Ansätze. Ich möchte noch zufügen, ähm, oft ist es äh, unternehmensintern einfacher, irgendwo ein Budget locker zu machen, als eine neue Stelle zu schaffen. Ja. H hört man immer das wieder stimmt. und das ist, glaube ich, gerade in großen Unternehmen nach wie vor der Dauerbrenner, was, was aber auch okay ist, dass... Das, davon leben viele Berater, glaube ich. Ähm, ja. Das sind nicht nur die Agenturen im, im Online-Marketing. Zur Technologie, äh, da muss ich mal kurz antworten von uns. Also wir nehmen das gar nicht als Leid wahr. Was wir eher wahrnehmen, ist, dass da Agenturen sehr unterschiedlich sind. Es gibt einige, die kennen sich sehr gut aus, die kennen alle Technologien, können die können die äh, einschätzen und mit denen kann man da auch auf sehr einem sehr hohen Niveau sich austauschen. Und das ist alles alles super und fair enough. Wir sehen es aber oft auch genau andersrum, dass äh, Agenturen eher Innovation oder Einführen von neuen Technologien verhindern, weil sie in einem gewissen Maße manchmal träge sind oder nicht, weil sie, weil einige träge sind und lieber einen Status quo beibehalten und eher sagen, naja, eigentlich habe ich keine eigene Strategie, sondern eigentlich bin ich eher opportunistisch, was der, was was mein Kunde gerade will und verhalte mich danach und äh, habe da, weißt du, da fehlen so eigene Strategien wieder wieder die eigene Expertise, die die die, die die, die, das eigene nach vorne gehen, um sich zu positionieren.
1: Das ist, ich glaube, das ist auch das ist ein Symptom, wenn ich einfach nur eineinhalb Tage im Monat eigentlich auf den Kunden verbringen dürfte für, für Leistung, dann mache ich es mir einfach. Also dann mache ich es mir so einfach wie möglich, dann nehme ich das Netzwerk, was ich schon immer hatte, weil, es, weil ich da die, die Schritte kenne, da will ich da gar nicht groß eine Analyse fahren, und das ist auch genau, also das, was du beschreibst, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe es jetzt in den Agenturen, in denen ich war, bisher noch nicht erlebt, aber die, das kann, kann ich mir vorstellen, dass es ein Symptom dessen ist. Einfach um, man muss sich umso günstiger das Ganze gestaltet. Also ich möchte jetzt hier übrigens auch keinen kein Jammer-Podcast machen, wo Agenturen mehr so schade, das, Willen. <lacht> ähm, das ist, ich meine, man bezahlt für Leistung, man kriegt die Leistung, für die man bezahlt. Und so einfach ist es. Und wenn ich halt wenig bezahle, kriege ich wenig Leistung. Also, deswegen, ich will gar nicht will gar nicht so jammern, dass wir so wenig bezahlt werden, weil es gibt sehr, sehr viele Kunden, die genau das verstanden haben, wie sie eine Agentur nutzen. Aber ich glaube, dass das im Markt dadurch ein Symptom erzeugt und dann für euch genau dieses das entsteht, dass es viel schwieriger ist für Ingenieurs, gar, gar nicht, weil ich für euch Werbung machen möchte, aber ihr seid eine Technologie, die, sag ich mal, sehr ausgereift ist oder sehr, also, sag ich mal, überdurchschnittlich im Markt steht. So von, von den Funktionalitäten her, von dem Know-how, was bei euch sitzt. Und äh, nichtsdestotrotz ist eigentlich dann eure Marktposition im Vergleich zu dem, was eigentlich die Plattform kann, gar nicht so groß da und da kann ich mir vorstellen, da fehlt der Katalysator Agentur,
0: fehlt da so ein bisschen. Möglicherweise. da Möchte ich auch nicht zu einer Aussage jetzt denken. Nee, Ich überlege äh, gerade, ich, überleg ich, ich habe da so nie drüber nachgedacht, aber ich, äh, die, dieses Symptom, was du beschreibst, kenne ich, kenn ich auch, dass äh, das manchmal äh, Qualität oder Expertise ist nicht zwingend immer ein KPI, aber darum haben wir uns ja schon gedreht. Ähm, das war ja immer das. Ja. Da, da kamen wir immer wieder drauf und immer wieder. Ich habe noch eine Sache, das ist, äh, weil du sagst, äh, einige Agenturen haben ihre Lieblingsdienstleister, das ist so ein, so ein, so ein Transparenzthema manchmal auch, weißt du, weil es gibt ja durchaus auch, oder zumindest gab es früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, äh, aber ich kenne das noch früher, als ich bei einem großen Netzwerk war, da habe ich mit äh, mit meinen Agenturen Verträge gemacht und da, da ist auch Geld geflossen. Mhm. Das ist natürlich ein, weißt du, ein kommerzielles Tool, um sich aneinander zu binden und bei ne, von, von gemeinsamen Kunden zu profitieren. Ähm, das ist so, aber da, da will ich gar nichts sagen. Ähm, was ich aber sehr wohl als Punkt wahrnehme, ist dann diese Transparenz. Also die Transparenz dann zu Partnern oder Dienstleistern über diese Dinge oder über diese Interessenslage.
1: Klar, also auch gegenüber den, gegenüber den Kunden. Also mhm. es sollte ja da genau sich da fragen, wenn ähm, viele stellen ja im Pitch oder ähm, auch generell im Alltag die eine oder andere Netzwerkfrage und dann ähm, und wenn dann direkt eine Empfehlung rauskommt, dann kann die ja durchaus normal fundiert sein, aber das ist ein Problem, das existiert und da drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis, aber am Ende des Tages, auch das ist rein betriebswirtschaftlich geprägt. In dem Moment, wo ich auch abhängig davon bin, von äh, diesen Rückzahlungen, wo ich die unbedingt brauche, kann ich ja auch nicht mehr neutral beraten. Und dann hat auch hier eine Agentur die Wirkung verfehlt, warum sie eigentlich dann da ist. Und Also ich denke, dass Advertiser können das, können das verhindern. Und ich glaube, da fängt es tatsächlich an. Also es fängt beim Auftraggeber an. Und ich sage nicht, dass die ähm, Advertiser jetzt alle mehr zahlen sollen, sondern erstmal genau hinschauen, was ist denn eigentlich meine Zielsetzung? Warum habe ich die denn überhaupt? Und dann ist es völlig fair zu sagen, hey, die sind halt für mich jetzt gerade Arbeitskräfte, weil dadurch muss ich mir nicht Personal einstellen, was im Zweifel für mich jetzt länger gebunden ist und eine Agentur kann ich theoretisch von einer Monatsbasis kicken. So, das ist ja auch okay. Ich meine, das ist, das ist mhm. der Markt. Aber die Frage, sich zu, zu stellen, so für was habe ich die denn tatsächlich? Was will ich denn tatsächlich? Und sich dann selber ganz fair zu fragen, wie zahle ich denn für das, was ich haben möchte? Und wenn der Auftrag ist, zu sagen, für 1.500 Euro macht mir Failed-Marketing so günstig wie möglich, dann ist fair nach. Mhm. Aber dann kann ich nicht erwarten, dass ich eine komplett
0: freie, also eine freie Beratung, das klingt auch so negativ, aber. Ja, man sagt manchmal unabhängige Be Beratung, aber wie, wie heißt es so schön, wenn, wenn ein Dienstleister sagt, dass er ehrlich ist, äh, dann kannst du da schon mal ein Fragezeichen dran machen. <lacht> also, ja.
1: du, du kannst, du kannst sagen. also ich kann nur, ich kann auch nur den, den Agenturen dazu raten, also ich, ich kenne die Verträge auch, ähm, die es da so gibt. Ähm, ich kann nur Agenturen dazu raten, dass sie keine Angst haben sollten, sondern hey, lass die Netzwerke direkt mit dem Advertiser sprechen. So, ähm, gib dem Advertiser die Kriterien an die Hand, beispielsweise, also jetzt in dem konkreten Fall, gib ihm Kriterien an die Hand, wonach er ein Netzwerk bewerten soll. Also ähm, was sind, dafür ist die Expertise der Agentur wichtig, was sind Funktionen, die unbedingt notwendig sind, was soll, welche Aufgaben übernimmt eine Agentur, was muss mhm. ein Netzwerk leisten, weil es macht wenig Sinn, wenn eine Agentur Leistungen liefert und der Advertiser für das Netzwerk für diese Agenturleistung auch noch bezahlt, obwohl das Netzwerk das gar nicht macht, weil die Agentur alles eigentlich machen sollte, also macht dann einen total guten Fragekatalog fertig und lasst, die Leute, so, sofern der Advertiser Zeit hat, einfach direkt miteinander kommunizieren.
0: Hm.
1: Das, also, und dann, dann ist es einfach nur ein, fair, ein faires Ding, also, und äh, man kann danach eine Entscheidungsvorlage bauen, aber die, ich sehe da tatsächlich kein Hindernis, warum man die, die weil wir sind ja alle, sitzen alle in einem
0: Boot am Ende des Tages. Ich würde gern jetzt mal ein bisschen schauen, okay, was könnte man denn machen oder was wäre denn Learning oder was wäre denn eine gute Idee? Und wir haben es eigentlich schon angesprochen und auch, auch schon bewertet. Also die Kombination Top-Technologie und Top-Agentur, die einfach weiß ein Top Know-how hat und äh, und einen guten soliden Service bietet und ne, wo man auch einfach sagt okay Dienstleister und äh, derjenige die die Dienstleistung sucht die passen zueinander das ist ja manchmal auch ein kulturelles Ding dass man das als Kombination hat und dass man sagt okay ich habe dann die Technologie und die den Service und bin dann vielleicht gar nicht mehr abhängig von großen Netzwerken oder von Publix und wir du hast es gesagt, du siehst diesen Trend und wir können diesen Trend ja auch bestätigen, wir sehen ihn ja auch. Wie sind denn eure Erfahrungen damit? Genau, also
1: bei uns entwickelt sich das immer mehr in, in tatsächlich Consulting-Aufgaben. Tatsächlich, also wir machen auch noch die, die operativen Themen mit, wie wenn gewünscht, aber das ist nicht nicht unser Kernprodukt. Unser Kernprodukt ist, ist das Know-how und das ist auch so, wie wir auf dem Markt auftreten. Bedeutet für uns, dass wir äh, performanceorientierte Vergütungen auch eher ablehnen, obwohl wir da teilweise äh, besser fahren würden. Also besser, eigentlich mehr, mehr verdienen würden, aber wir platzieren uns bewusst als Consulting ich glaube auch Agenturen, die die bewusst ihr, ihr Know-how verkaufen. Die werden davon, äh, werden langfristig profitieren und äh, ja, und das ist, also man, man kriegt es ja auch äh, im Pitches immer mehr mit, mhm. tatsächlich, dass sie ein, 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 ein ähm, wie heißt es so schön, ein Retainer letztendlich bei der Agentur buchen mm. und sich dann so die Ressourcen auch selber mit einteilen und dadurch auch einen fixen Kostenblock haben und kein Risiko fahren wenn die Performance durch die Decke schießt und sich darauf verlassen können da schlägt mir das jetzt nicht nur vor weil es jetzt gerade umsatztechnisch das Beste ist also es kommt immer mehr und gerade bei bei ganz großen Pitches die kanalübergreifend sind
0: mm. ähm, taucht es immer häufiger auf also der Trend geht dahin guter Punkt das heißt worauf soll ich dann es schließt sich ja eigentlich an an diese Frage, die, die, dieses Thema. Worauf soll ich dann als Shop achten, wenn ich eine Agentur, eine gute Agentur suche? Woran erkenne ich die oder wie finde ich die überhaupt? Wie oh, finde ich eine
1: gute Agentur? Das ist, es ist echt eine interessante Frage, als aus Agentursicht das zu beantworten. Ich glaube, in erster Linie, ähm, muss, würde ich mir, also jetzt, ich versetze, ich versuche mal in die Lage zu versetzen, also ich als Advertiser, ich würde ich erstmal in die Frage stellen, wo fließt wie viel Aufwand in welche Aufgabe rein? Also sich das ausgeben zu lassen. Wenn ich jetzt einen Auftrag ausschreibe, dann sagt mir jeder, ich kann tolles Affiliate Marketing, wir machen tolle Strategien und wir machen alles super. So, das, ist, das sagt jeder im Pitch. Aber sich dann im Nachgang ausspucken zu lassen, okay, ähm, wie viel Prozent verwendet ihr auf Publisher-Kommunikation? Wie viel Prozent verwendet ihr auf Reports? Wie viel Prozent auf Kundenkommunikation? Wie ist da eure Einteilung? Wie ist euer Zeitmanagement? Worauf legt ihr einen Wert? Und dann ähm, kann dass ich mir genau das mal aufschlüsseln lasse, wie kommen die denn eigentlich auf die Zahl? Und dann kann ich nachvollziehen, wie kalkulieren die tatsächlich? Ähm, kalkulieren die realistisch oder kalkulieren die tatsächlich kampfpreistechnisch? Dann weiß ich auch, was es mich mich erwartet. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist tatsächlich das einzelne Know-how und den Lebenslauf der Mitarbeiter dort anzuschauen. Sich mal anzugucken, also natürlich die Ansprechpartner anzufordern, die auch tatsächlich im Timmy mit drin zu haben. Nicht einfach nur als Grüß-August, sondern dass die mit die tatsächlichen Account-Betreuer auch dann das Gespräch führen. Und dann würde ich da tatsächlich die eine oder andere tiefe Frage stellen, Technologiefragen. Ähm, wie läuft es auf... Ähm wie läuft es zu, zukünftig mit unserer äh, cookie-losen Zeit, wo alle Angst haben davor? Und wie, wie reagieren die meine Ansprechpartner drauf? Haben die denn da Wissen? Könnten, oder fra fragen, wie würdest du denn konzeptionell ein Private Network anbinden? Also, sind, also ich würde tatsächlich so vorgehen, als ob ich einen Mitarbeiter suchen würde. Und ich glaube, dann kriege ich auch, so wie ich bei Mitarbeitern auf die Qualität achte, was ich bekomme und nicht den günstigsten, sollte ich auch bei einer Agentur quasi einen Mitarbeiter suchen und eher ein Bewerbungsgespräch führen, als eine Verkaufspräsentation erhalten zu wollen.
0: Spannender Punkt, guter Punkt. Klingt total, ist total schlüssig, auch äh, in allem, was wir besprochen haben. Ich möchte gern, gern noch mal ein bisschen zusammenfassen, zum Ende, ähm, die Erfolgsfaktoren. Ähm, ich habe einige rausgehört, die stelle ich jetzt vor und äh, du kannst dann gerne ergänzen. Ähm, okay. Also das eine ist ganz wichtig, Erfolgsfaktoren für eine gute Agenturarbeit, Expertise. Dann Zusammenarbeit, Kooperation, vielleicht auch Teamwork. Mit, mit dem mit dem Advertiser mit den Partnern Austausch, um bessere Ergebnisse zu kriegen. Damit Innovation, technologische Expertise, hast du gesagt, finde ich mega wichtig. Wir hatten es Verantwortlichkeit genannt vorhin und ähm, ein Punkt, der ist immer mal so 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 ange, angeschwungen. Wir haben ihn nie ausgesprochen, aber ich glaube, er ist auch wichtig. Diese einige nennen es Agilität, andere sagen, über Silos hinwegdenken zu können. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Hast du noch weitere Punkte? Jetzt spontan.
1: Du, du, äh, ich bin, bin ja froh, dass du bei meinen ganzen Redeschweilen das, das so gut zusammenfassen konntest. <lacht> Aber tatsächlich, diese Ensiluisierung ist tatsächlich wichtig. Also, ich glaube, dass das auch die Zukunft, es wird keinen kein reinen Erfehlkanal kanal mehr geben in Zukunft. Mhm. Gerade, umso mehr ähm, das Tracking-Thema auch immer schwieriger wird, desto mehr verschwimmen auch die Kanäle miteinander. Und es macht total Sinn, auch dann eine Agentur zu nehmen, die alles mit im Blick hat. Also, nicht immer nur Silo A und B zu geben. Ähm, ja, natürlich, also diese diese Denke muss auch im Unternehmen gelebt werden und dafür äh, glaube ich, dann kann ich auch nachhaltiges Partnermarketing machen. Das ja, ist ein guter Punkt. Hast du gut rausgehört.
0: Vielen, vielen Dank, dass du äh, da warst, so viele so viele Einblicke. Ich glaube, wir haben eine, eine ganz tolle Schleife geschlagen, sagt man das so, eine Runde gedreht äh, von F Finger in die Wunde bis hin zu zu auch einem Ausblick, so okay, wie was wären denn Punkte, wo, wo sind denn die Chancen? Was kann man denn überhaupt besser machen? Äh, weil wir wollen ja nicht jammern, das ist richtig. Vielen Dank dafür.
1: Vielleicht, da, also ich glaube tatsächlich, Agenturen sind super wertvoll. Also vielleicht, das, falls das zu negativ alles rüberkam, aber ich glaube, es ist super wertvoll. Man muss sie nur richtig einsetzen. Ich hoffe, das kam
0: so rüber. Ich finde das gut und wichtig, dass du das noch nochmal gesagt hast, weil äh, wir wollten auch ein bisschen kritisch sein. Ähm, aber absolut. Ich finde das total richtig und zielführend, weil äh, ne, zielführend ist am Ende das, was äh, uns als Branche weiterbringt, was Auftraggeber weiterbringt, was einzelne Unternehmen weiterbringt. Und ich glaube, das sind, äh, da haben wir gute Ansätze äh, besprochen. Zum Abschluss möchte ich dir die traditionelle äh, Abschlussfrage dieses Podcasts stellen. Bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich ist.
1: Partnermarketing für mich ist ein sehr effizienter Kanal, wo. Unglaublich viel Potenzial steckt, den noch mit anderen Kanälen zu verschmelzen und auch die und, und kein Affiliate-Marketing mehr.
0: Ganz wichtiger Punkt, das unterschreibe ich. Daniel, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, lasst uns ein Like da, bewertet uns in eurer Lieblings-Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Ciao.